0: 欢迎收看《正常发挥》，我是黄又正。这个节目开始之前，先跟大家报告一下。有鉴于我们有很多的观众朋友呢，这个曾经在留言反映、传讯息给我反映，或是传讯息给《正常发挥》反映，所以我要隆重而且郑重,重的跟大家宣布：从下礼拜一开始，《正常发挥》。会变成两个小时啊，就是从九点钟到晚上的十一点钟啊，会变成两个小时。好，那当然这是一个呃今天确定下来的事情。好，所以我非常快速的跟各位观众朋友报告：如果过去这段时间您常常觉得一个小时莫搞了，你们好怎么还没有？哎，怎么刚开始热身就结束了？好，那你有福了，因为以后每天晚上。佑正，还有整个正常发挥团队，以及我们的来宾啊，如果可以的话，来宾我们会陪大家两个小时，我会仔仔细细地把我每天准备的资料、挖到的独家、要报给你听的内幕，好好的、慢慢的、更清楚的、更具细民宜的展现在各位支持好朋友的眼前，也请大家不要让我绕苦啊，不要说哎。欸十点钟差不多咯，洗澡、睡觉咯，跑掉，然后人变得很少啊，那挖到老亏呀，好不好？这个消息先跟大家呃报告一下，好，先跟大家报告一下。好，回到我们今天的主题，昨天我们特别把柯文哲给请出来，告诉大家对比柯文哲、陈时中，我当然知道有些人不喜欢柯批啦，我也没有特别喜欢他。但这次的防疫上面，他的表现碾压陈时中，尤其是陈时中在哽咽之后，每天哦，网友很有才哈、哦，说这个记者会，我跟他分享过，我每天看记者会，我都看到不晓得要看什么了。好，大家说这个记者会，辉文哥知道吗？王医师知道吗？记者会叫什么？大家送了他们四个字，你不晓得哦？哎，不是乡民嘛、啊，叫做武汉肺炎啊。为什么叫武汉肺炎？因为他们排一字排开五个人，五条汉子讲废话，啊<笑>、哦，所以网络上梗图五个人坐一排，武汉肺炎啊、哦，不是那个大陆的武汉，也不是肺部发炎的肺炎，是五个汉子，五条汉子满口废话，叫做武汉肺炎，啊、哦，把这四个字送给陈时中，送给。那些可能本来很专业，但是在陈时中底下做事就变得很不专业，甚至变得有点政治的专家、学者、官员们，你们辛苦了。好、哦，跟着这样的长官做事，要我是你们，我可能早就散人了啊，做不下去啊，真的做不下去啊。下午、晚上，陈时中突然间跑出来。紧急召开记者会啊！好消息啊，各位，独家，我跟你讲，快，大家赶快来，疫苗来了，十五万莫德纳，明天就要到台湾了，台湾有救了，台湾疫情要受到控制了，美国好棒，送我们疫苗，美国爸爸救儿子，好开心。我们错怪丽英杰了，他有他有帮我们跟美国要疫苗，美国卫生部长跟陈志忠世军讲的是真的，绿机机高潮啊，一四五零高潮啊，民进党所有的政治人物都高潮了，面对那个反串的一四五零网军头，大家都不讲话，沉默好几天，丢脸啊！突然间倾巢而出，脸书疯狂发文啊！我的看法跟大家先分享一下：疫苗来好不好？当然好，绝对是好事。我绝对希望来的又多又快，又是好疫苗，我绝对希望。但是，请问民进党的朋友，十五万剂疫苗能够缓解现在的疫情吗？十五万剂的疫苗，够保护我们的医护人员了吗？够保护我们的警察了吗？够保护第一线的这些呃里长吗？够保护六十五岁以上的老人家吗？能够让孩子们正常的回到学校上课，让家长可以放心上班吗？能够让阿公店恢复营业吗？能够让银河游艺场在宜兰恢复营业吗？可以让餐厅重开吗？可以让电影院重新营业吗？哎、欸，人家别的国家玩命关头酒都上映了、啊，台湾我不晓得看不看得到啊？怎么办啊？各位，可以吗？我强调一次。疫苗来台湾，我绝对欢迎。只要符合国际认证，只要透过正常管道进到台湾，我绝对欢迎。我举双手，拍拍手。但有必要大内宣成这个样子吗？我、哦、特别出来开记者会，我、哦、特别大家清朝而出发文，在网络上一片欢天喜地。首先，第一，我们的疫情啊。爆发的那一天，上上礼拜六吧，就那一天，我想请问各位，你有没有去看过新闻？那一天往前推，我们已经打了多少疫苗了？台湾有 A Z 嘛？我们打了多少我跟各位说，绝对不止15万。我们在疫情爆发之前，已经打了不止15万剂疫苗了。然后呢，疫情有因此而没爆发吗？没有嘛？一样爆发嘛，不是吗？所以多了这食物万剂很好，我们赶紧分配，接续在打完 A Z 之后，提供给第一线的医护人员或有需要的朋友，我绝对举双手赞成，很棒。但有必要大内宣成这个样子吗？真的不要再来。有很多朋友说，你看帮丽英姐洗白了。好，前两天我们告诉你说，利英杰告诉大家说啊，美国要分配疫苗哈、哦，台湾疫情没有很严重，是十一个人而已啦，所以应该轮不到台湾。邻近国家比较严重，可能会先帮助他们。很多人说，你看，我们帮利英杰洗白了，美国停台湾啊，你去讨伐派系哦！会讲这种话的1450后网军，我狠狠的打你们一巴掌！醒醒啊！明天会到台湾的是十五万剂莫德纳。是我们花钱买的，是我们去年跟莫德纳的厂商签约花钱买的，我们已经付钱了。有兴趣上网找找英文合约，如果你英文不好，我帮你翻译。这个合约里面明明白白的规定，在今年中必须要到货。换句话说，这个疫苗。并不是因为疫情爆发以后，民进党使出浑身解数，突然间开窍，突然间美国愿意帮忙，临时出给台湾救救台湾，不是啊？那是老早就签好的合约，它不过是如期抵达而已啊。那我再告诉你啊，那个合约是五百零五万计啊，啊，现在来了十五万计啊。所以还有四百九十万剂啊，等都到了，你再开心吧。所以丽英姐讲的被骂的是美国在六月底多出来的八千万剂疫苗，它要如何分配给世界上其他国家？<笑>跟去年我们就签好约要买的那五百零五万剂的莫德纳疫苗一点关系都没有。所以去年买的疫苗，今年到了。没有帮丽英杰洗白，也没有帮美国洗白，那是我们付了钱，他就应该要给，不给就是违约，还要罚款的。莫德那疫苗，懂了吗？民进党的政治人物们，你不懂我帮你补课啊？了解了吗？我再说一次，疫苗来台湾，我很开心，希望赶快分配到各大医院，不论是医护人员。医生、警察、老人家，能打赶快打，起码或许能够让十五万人免于染疫的风险。我非常开心，我非常开心，但要拿来大内宣，真的免了，真的免了。现在国际上有很多疫苗可以买。啊，陈时中说：“哎、欸，你蛮好，那都是过期的过期的东西啊，现货都过期啦。陈时中部长，你说现货都过期，那我想请问，美国六月底要分给全世界的这八千万剂疫苗，也是过期，也是过期烂货喽？人家是现货在美国碰出来，美国不要，要分给全世界，所以那八千万剂都是过期的烂货喽？你讲的你说世界上有的现货都是过期的哦，你讲的哦。美国爸爸，爸，我要告状。A I T， 我要告状。陈时中说，你们美国要分给全世界的八千万剂疫苗都是过期的烂货，过期货，我要告状，我要检举。你确定你敢这样说？爸爸要给世界上其他国家的东西是过期品，你确定？明明有很多疫苗可以买，有各种管道可以买。柯文哲这么说，韩国瑜也这么说。韩国瑜不止发文，还拍影片。但你说不要，就是不要。今天记者会上还东扯西拉啊！我们去年什么时候跟他们谈判？今年一月安诺安诺都安诺，一、啊啊啊啊、月八号又怎样怎样？他们就不回我了，如何如何？所以啊，后面大家都知道了，我们就不要了。陈时中部长，你讲过的话，网络上都有记录。你今天告诉我们说，一月八号之后，因为 BNT 原厂说，再看看，因为分配的关系，我们先延缓签约，所以你就不要了。嗯、我待会兒会把证据拿出来。你说一月八号之后，你们就没有再谈喽？应该就是破局喽。但是今年的。二月有两天，一天你在防疫中心的记者会，一天你上了某人的广播节目，你亲口跟全台湾的人说 ，BNT 疫苗有五百万剂，你也把它加在你的疫苗清单里面，你在扯啊？你不是告诉我一月八号以后就没有在台了吗？就不要了吗？那为什么你二月还出来跟全台湾人说有五百万剂 BNT？ 放心，放心，是今天的你说谎，还是今年二月的你说谎？我说了哈、哦，你讲过的话，除非你有本事把网络上所有这些新闻全部杀掉，不然我一定一条一条把你揪出来。你再胡说啊！我蛮我也许你没有胡说啦，但我蛮想听听你怎么解释啊？你要怎么解释这件事情？任由那些网军在那边抹黑啊 ！B 啊 N T 大陆代工啦、啊！如果 B N T 疫苗不管是跟原厂买，或是透过上海复兴买，有可能是在大陆代工的。你去年跟他谈个屁啊，你跟他谈之前是不会做功课是吧？你去年意愿谈，人家去年的三月就拿到代理权了。那我再告诉你，如果。你不肯、不敢办这些假新闻，你就是打脸庄仁祥。因为庄仁祥在去年十月的记者会，亲口告诉大家 ，B N T 疫苗不会在中国做。新闻也有，有本事现在把新闻杀掉，我通通都找到了。既然这疫苗你们亲口认证，并不是在中国大陆代工的。既然你在今年二月都还告诉我说五百万剂没有问题，那我想请问一下，到底是谁不给你，还是你自己不要？这些问题你必须回答清楚啊！同时，我要警告民进党的朋友，当你们不断的利用疫苗这件事情来操作筹中，但是又拿不到多少的时候，请你回头去看看那一些躺在重症病房里面的人。在家里面确诊、求助无门的人，躺在医院走廊上面等死的人，那些人你都不用救，你都无所谓。你整天口口声声疫苗、疫苗、疫苗、疫苗、疫苗，我想问蔡总统啊，你因为警消发文啊，又发文叫我早点回家，不要去应酬啊，现在要说疫苗好棒棒啊？你知不知道今天死了十三个人啊？你知不知道昨天死了十一个啊？你知不知道这个礼拜前几天死了十八个人啊？十我就算这几天十八加十一是二十九，二十九加十三到四十二啊。你知不知道这几天死掉因为新冠肺炎死掉的人，已经快要跟泰鲁格死掉的人一样多了？你有没有发一篇文章？或是文章里面有一句话关心过这些死掉的人，我问这个问题问了五天了，你整天跟我讲疫苗、扯疫苗、扯东扯西，又买不到，然后对于这些已经染疫的人，你好像叫他们去等死啊？他们的命都不用救，他们的命不用救吗？你知不知道有李长上了新闻？他要告诉大家，他的李明发生了多悲惨的故事。我今天会整理给大家看看，同时我会找李长连线。你知不知道，现在全国有多少李长写了一封信送给你蔡英文总统，希望你把人民放在政治之前，希望你不要躲在脸书后面，希望你不要眼睛里面只看得到国产疫苗，希望你救救那些正在等死的台湾人。你可能瞎了，还是聋了？你瞎了，你聋了,了，你下面的人跟着你一起瞎了，一起聋了。我待会让你看看，面对医护的求援求救，陈时中你在记者会上的回应有多烂，有多冷血。好，来
1: 文哥。诶、欸，尤振，你你提到这个今天这个疫情哦的恶化哈，当刚尤振提到这位医师跟营养师。我实在是不晓得怎么解释，但是佑正刚刚讲的数字是对的哈。这是今天我们指挥中心公布的确诊死亡十三个，这是历史新高。其实昨天昨天十一个也是新高了哈，就六六六十一我们算是履创新高了。嘿，按按按那降下去，其其实是一点都不乐观啊。而且有一招呢，是我们指挥中心独创，叫做校正回归哈。我不晓得这里面校正回归，死、哦、者校正回归也在校正回归，这这这这这都都厉害哈。你看在这几天。五天之内，二十三号到二十七号确诊死亡四十二个人这从这个加加过来哈。那陈部长今天被问到这个问题，他说啊，四十几亿的死亡只占一趴，没有明显增高。嗯，在陈时中的眼里，这是数字。这些人等不到莫德纳的疫苗，也等不到 A G 的疫苗，没门儿， Memor, 没你的份，你就先走一步了。接下来，他那只有一趴而已啊。哎，照一这数字在升哈，所以刚优正提到这个新加坡，新加坡确诊死亡三十二个，我们确诊死亡四十四十二个，我们是五天之内四十二个，人家是一年多三十二个、嗯，你看看人家确诊多少人，六万多人呐、啊，我们确诊五千多人呐、啊，我们病故的比人家多，这样叫做我们是防疫的模范生，这样叫做我们医疗量能没有崩溃。安安西西安的这,這比例谁啊？人家新加坡这连一趴都不到啊。然后我们是几趴？然后陈世忠说：“哎、欸，我们只有一趴、啊，没有明显增高。”李刚田海瑞，今天遇到这状况的，如果是你本人，你的爸爸妈妈、你的亲朋好友遇到这况，陈忠都几趴你啊？啊，莫卡贼啊！哎、欸，你你这样算的确是一趴，没有错啊。四十二个对五千多是一趴多一点啊。全世界的比例大概是两趴啦。好两趴的死亡率，我们还不到两趴。好，如果你这样算的话，哎，陈时中讲的没错啊，只占一趴，没有明显增高。但是观众朋友，你听得下去吗？你有办法接受吗？如果这是你的家人，你有办法接受吗？所以我要跟我们右政的粉丝讲哈、哦，大家千万不要偏要铁齿哦。你看现在他右政那年龄是开始往下降，一开始都八九十岁，今天四五十岁都出来了，四十岁。哎，所以党员没踢踢够，哎，绝对跟我无关。因为你现在在我们台湾，在我们各个县市，没有一个没有一个地方是零确诊的，每一个县市都中标了，能给我一点啊？还不啊？躲一下没？你,你根本不知道，你也看不到啊。好，所以这个东西大家千万不要，不没有我的事，我就停班停课，躲在家里，你不见得是安全的。好，所以不要说，哎，我这我我的结论哈，因为现在这个政府已经这样子了，你去骂他什么的也骂不了啊。他大内宣大外宣又要出动。去宣传这个莫德那没关系，但是我要提醒大家，你的最重要的任务是什么？是在你打到疫苗之前，你要先想办法活下来。嗯，好、哦，你不要提提工，那这上面就已已经病床都已经往中南部去疏散了，已经台北新北都没办法了。不要舔齿，要先保护自己。
0: 不要舔齿，要先保护自己。好、哦，那当然，陈时中要不要继续监督？我要，我要。然后我跟大家分享一下，大家知道这个今天国民党被抓包有什么什么交战守则有没有？那疫苗交战守则，我刚刚就被这个某人哈在脸书上面分享第七条，这第七条怎么说来着？我看看啊，他这第七条说，啊，大概意思就是说哈，这个陈世中哈，你看他哽咽，网络上还是很多人挺他，啊，陈时中骂不得，下次骂陈世中的时候要小心一
1: 点。有这一条，有这一
0: 条，有这一条。我想请问国民党的朋友，你们是？怎么样？你这种东西弄出来，你不丢脸吗？啊，我们的笨蛋，我们的整天骂他，我们走在路上被人看爆的，该骂你就骂呀、啊，该屌你就屌啊！你还观察网络风向，决定要不要骂陈时中啊？国民党，你是疯了是不是？你没有毛病是不是？原来连骂人你都要看风向啊！不过也好啦，你一骂哈、哦，陈时中就变成神了，你还是闭嘴。你们碰什么什么都不对，别讲话，不要骂，我骂就好,好。我骂大家会看，你一骂风向一改，说你看国民党就是如何说，完蛋了，我骂也没人看了、哦。我们现在线上已经有两万八千人了，两万八千人，请大家继续分享，让多点人进来看看，看看他们的真面目。来，我们来看下一章。来，今天刚刚讲了哈，四百零一例本土，两百六十六例校正回归，十三例死亡。我听说今天死亡人数其实本来应该要更多啊，可能要校正回归的完席啦，啊。校正回归，校正回归，什么？这个奇异博士校正回归，好，校正回归，时间倒转啊，明天再说，呃，慢慢分，分到后天啊，一天不要太多，一天不要太多。好，如果一天不要太多，今天都有十三个，那实际有多少？我很难想象。我很难想象，我很难想象，好不好？来，刚刚混文哥告诉你了哈，来，台湾六七六一人确诊，好，五十九人死亡。新加坡好，刚刚混文哥可能 update 的数字是六一九多哈，大概就是六千二左右，三十二个人死亡。六万二，呃，六六万二哈。我们是六千七，他六万二，我们是五十九，他只三十二个。这个你用这个。膝盖去想去算，你都算得出来？我们的死亡率跟死亡人数都超过新加坡，而且人家是死了一年呐、啊
1: 。哦
0: ，看看，人家有在救人了、啊，我们没有在救人了、啊，我们都没有在救人了、啊。好、哦，来，那重症，台湾的重症比例五点六，日本的重症比例零点一七。好、哦，你可以告诉我说没有，那是现在的病毒比较厉害。哎，潘 Sir， 哈，现在的病毒在日本一样有啊，往那洗屋啊，啊，人家就没死那么多人，为什么？因为人家的医疗量能够啊，人家有准备啊，面对染疫的、面对重症的、无症状的、轻症的，人家懂得如何应对去保护这些人啊。你台湾啥都没做啊，来，今天的柯文哲。昨天江报陈时中，哦，今天他讲的话，我也很有感，我也很有感哦。大家可以去这个网络上去看看他讲了一些话哦。但我也不用帮他讲了我不用帮他宣传我也不用帮他造神。但他的表现，我是我是寡目相看的。我说的是防疫这件事情，我是寡目相看。好，来，第一线的人员不止累，还有实质的危险，还是要给他们最大的加油打气。为什么要加油打气？因为没办法啊，中央不给他们足够的病床，不给他们足够的人力，不给他们休息时间，不让他们病人分流。我有什么办法呢？我台北市长我也只能做到这样子啊，我只能帮你加油打气啊。然后说到这边，他就哽咽了一下。这句话我就有感哈，本人也是那个区域出来的，所以大家就加油，撑住。一样的话。我知道我我不见得有资格啦，但我一样一样的话，我想对全台湾的医护朋友说，我我帮不了你什么，我真帮不了你什么，但我愿意帮你加油，真心诚意的加油，加油撑住，台湾要靠你们。至于为什么会撑得那么辛苦，你肯定要问陈世忠，或是问蔡英文。那如果你真的觉得这个政府很不优，那下一次二零二四你就知道该怎么做。我只能我只能这样说哦，我真的只能这样说。来，这是柯文哲的说法，我们来看看陈时中好不好？好，来，我们现在看这个吴明贤台大医院的院长，各位，昨天这个讯息让大家看了很有感，因为我们非常快，我在九点多的时候第一个即时新闻出来，我立刻告诉大家，其他的媒体都是晚上十点多才出来的即时新闻，今天才开始出现在电视新闻上，但我昨天在节目当中立刻告诉大家了。台大医院的院长都来求援了啦。好、哦，简单来说，小儿 ICU 改修成人，但还是不服使用啊。军无良则散啊，医院非常紧急，不能让第一线的医护赤手空拳，但尽良绝。他在跟你陈世忠求救啊，他希望卫福部长用中央统筹资源的能力、权力。好好的，让全台湾的医护医疗资源好好分配，舒缓北部医院跟医护同仁的压力。他希望陈时中部长，你告诉我们你会怎么做？那我告诉你，陈时中会怎么做？他做很多事情，他做三件事情。第一件叫做来台大本身的，这是陈时中说法哈、哦，完整说法，台大本身的医疗量能还是有的。还是有啊，人家求助求助成这样，求助成这样，小儿 ICU 都要改来收成人了。你告诉我说台大的医疗量能还是有，然后他澄清院长最主要的意思是收治时不要都往同一家医院送啦，这样很容易负荷过重，后遗症难以承担。为什么呢？因为万华热区哈，台大跟和平医院很近啦。啊，救护车哦，都会受到台大去啦。所以台大就很惨啦。所以台大不要惨的话，没关系，那就送到和平，让和平惨一点啦。我的白话翻译就是这样，他的说法就是这样，应该要重症要去和平啊，专责医院啊，去台大干嘛？那台大不要去，去和平，然后台大舒缓了，和平累垮了，这就是陈时中的逻辑，这就是陈时中的逻辑。然后他说，呼吁病人一定要分流。喊话台大辛苦了，好、哦、抗议是大家一起的事情，把后续分配做得更好，对病人是最好的。就这样，这就是陈时中完整的回答。所以我说他很忙啊，他做三件事情：第一件事情他澄清，第二件事情他呼吁，第三件事情他喊话。办法在哪里？如何分流？办法嘞？办法给我、啊。如果今天台大分流到和和平医院去，然后换和平医院倒掉了怎么办？再回台大，台大又快不行了，再回和平。如果就只有那那一些确诊人，你要移来移去，我也认了。但你有没有想过，确诊的人是越来越多，重症的人越来越多？你这样分来分去，五个分来分去还可以，十个、二十个、三十个、一百个分来分去，不用分已经倒了。这就是你们的卫福部长。医护人员、好朋友们，辛苦了！这就是你们的卫福部长说的话。还有，北市联医工会的理事长昨天告诉我们，现场的状况就像当初的武汉，病人就躺在床上啊，一个急诊急诊区里面两张床塞六个人啊，这就是台北市联医现在的状况啊！然后指挥中心告诉我们说：“啊，辛苦哈、哦、啊，我们会加强集中检疫所人员了哈，会关心这个著名的频率了因为他们有讲说很多人就在医院就,就走了，在这个防疫旅馆就走了，怎么办？哦、他说我们会这个、呃、集中这个加强检疫所人员多去关关心他们了，然后加强给他们设备了，包含体温量计跟血氧机啦，会多准备氧气了，这就是指挥中心的说法。”那个叫做人命，那个叫做第一线的医护如何让他们有更好的力量来保护我们的健康？他说喊话、澄清、呼吁。那那些死在家里的怎么办啊？那我们会给他们血氧机啦，哦、啊，然后叫那个那个工作人员没事多去看他们一下啦。陈世忠，你是医生哎、欸，你知不知道我们讲过的快乐缺氧、隐形缺氧，他一下就走了。早上可能还跟你说，哎，没问题，身体很好。挂了电话，他立刻走。你在说什么、啊？人命在你心里真的这么不值钱吗？我想这个我们第一线的王医师、王
2: 理事长，您您应该也很有感哈。是这样子，我们知道一个医院呢要爆掉啊，其实它是有原因的。我们知道啊，这个医院啊，只要只要不床位不扩，只只要床位不再扩增，它就是原来的床位，它没有在扩增，人员一定够。嗯，这没有问题嘛？因为医医院分配就是一个萝卜一个坑嘛。对，没错。你有床就有人，这个没问题的。所以这里面塞什么病人，基本上在台大医院的话，他塞再多的重症病人，他全部由轻症变成三重症，他也不会累垮。嗯，原则上是原则上是，上是如此、啊、只要人数是一样的，对对对对，他是不会累垮、哦。那就是太多了嘛。所以问题在哪里？问题在人员，哦、人员不见了，人员不见了，可能有些医护他跑掉了。这个是在我们 SARS 的时候看的最清楚的，就在这里。他真的真、哦、真的能跑掉了、哦。这个观点，所以你记不记得前前前几天那个吴院长就发出了一一个很沉重的信，就是那个那个那个医务团的那个人请假的，对对他不敢明讲。可是我们看啥、哦、子都看得非常清楚，这个部分以前是恶意的逃跑，现在不晓得什么原因，好像有点累了，也可能真的累了、哦。所以这样的原因才会造成这样子。那这个东西的话，他累为什么会累？就是负担重了，负担重在于病重了，病重了。病重的人，那可能是新冠的病人进来了以后，他症重症的病人多了。嗯，嗯那因为在这个地方的话，他如果这个重症的病人多了，他一直在急诊室。急诊室的时候，一急诊室一一堆满的时候，这病人一直要远远往上，往上面去去扔。嗯，这个时候轻症会被扔掉，那重症一直一直存在。那所以说这个时候有一个单位必须要负担他的任务，这个就是当初我创的传染病防治医疗网。嗯嗯，传染病医院就是在吊床，哦，就是在吊床，就是在吊床用的，因为他能够掌握所有区域里面的。他如果做得好，根本不需要，北送南送不需要，对，根本就不需要。他当初就是设定，你一个区域就打区域的战。嗯，那他的任务在什么？你要严格控管你的隔离病房。嗯，隔离病房因为隔离病房现在多的病人流就是就是新冠，就是需要隔离的人。你隔离病房床隔离的病房，你如果把它。这个病人的这个床位能够空得出来的话，那这个来的病人就直接上去了，就急诊室就不会拥挤，急诊室不会拥挤。那急诊室不会拥挤，那这个这个这个人要躲到哪里去？这个你要去严格审核。你看他今天就出来了，我们只要我们只要收了这个病人，病人只要烧退了一天，然后另外他的已经从症状开始有了十天，然后病情就趋缓就可以移出去。嗯，啊、这个为什么不早做？对啊，为什么不早做？找了这个，对你这个就是把它轻症就分流了嘛，那分流了，你要到哪里去？轻症医院嘛。嗯，需要个轻症医院。所以在以前，我们轻症医院是什么？是用其他医院去承担。可现在就是方舱，就弄个方舱医院了。对，就那个方舱，他不愿意做方舱医院的话，他现在他做的做法是什么东西？就是侵，就是侵蚀我们的正常的医疗。嗯
0: 嗯嗯。我们的
2: 正常医疗，他现在规定每家医院要百分之十的病房要腾出来。嗯，干嘛？当做专责病房。就是轻就就是方舱嘛，对、嗯，就用一般的病房来收这个轻症的病人，嗯，这个就要充分的去去做。那这个东西我们医疗能够承担多少？百分之三十，嗯，他现在百分之十出去了，这个百分之三十是有数据的。在 SARS 的时候，我们的台湾人啊很喜欢看病，没事就去看病，但是一旦碰到了传染病，他就不去看
0: 了。啊，对对对
2: ，所以就会有医疗量能空出来。对，然后当时空出来的时候有统计哦，卫生署那时候有统计哦。哎呀，一发现一每家那个百分之三十不见了，所以这三十的床就是说我们能够调的床，嗯，对，正常医疗的调。但你三十过后，完了就还是会满嘛，你人越来越多还是会满的、啊对，对，这个就麻烦了。所以你三十过了以后，我们正常的医疗就会被侵蚀掉，对对。但是这个里面有一个东西不能调，调不动就是 ICU 加护病房，嗯，加护病房你这个轻症病人可以不见，重症病人就是那么多，对，所以。我们前几天不会好嘛？要么就顶多就是死嘛。我们前几天碰到一个数据，就是说好像在卫生福利部他们也在统计，就是我们的、我们的、我们的那个、那个、那个、那个呼吸器有一万台，差不多将近一万台。结果现在统计的时候只有一千台，一万台是现有的量，九成都用着，知道吧？只有一千台还在，所以现在看到一千是可调度的量。你看它的量有多少？我们正常的常规的病房30 ，百分之三十可以调动。ICU 没有，它的储量很很小，所以原则上来讲，我们只要病人一冲进去，马上出现的问题就在重症，就在死亡、嗯。所以你要看那个我们重症死亡的这些病例，我们要看什么东西？看两个点。第一个，他那个四四十几四十七个人吧，四我就当五十九个吧。嗯，他大部分的病人都是到院前死亡哦。对，其实蛮多的。为什么到院前今天好像哎、欸？昨天好像有。将近一半、啊，一半是到院前就死亡、嗯。为什么会到院前死亡？就那么进不了院嘛？就就是突然间就就就就走了、啊，就没了、啊。已经满成这样子了。嗯，然后这个到院前死亡这个病例，我们又要来看另外一个台湾这个重症的病例啊，就是死亡的病例，基本上是不会变的。嗯，就大概每个国家都一样，它跟医疗是无关的。大概就是这样子。我们国家到了医疗一定的水平以后，大概重症的比例就应该到一定的。嗯，大概是百分之二，所以我们百分之一好像很好的样子哦，没有那么好啦，是漏报的啦。